0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Fogadjátok szeretettel a Rádió X pszichológiai podcastjét. Egy beszélgetést. Szigorúan nem szakértői fejtegetéseket az életről. A vasárnapi depresszió ellen. Ági, Peti és Bence közösen vet fel mindnyájunkat érintő kérdéseket. Hogy te is velünk együtt gondolkozzas. Egyet viszont tudnot kell. Az adás okozta mentális problémákért felelősséget nem vállalunk. Ez az idegvonal.
1: Sziasztok, ez itt az idegvonal. Ahogy megszakhatátok, én Bence vagyok, és itt van velem a stúdióban. Ági. Sziasztok. És Peti. Sziasztok. És most itt van velünk egy vendég szereplőként, Dóri is, aki digitális nomádként éri az életét, sokat utazik a világban, és ezzel kapcsolatosan vezet egy TikTok csatornát is, ami kapcsolódik a mai témánkhoz, ami az lesz, hogy mi a különbség az utazás és a nyaralás közt, illetve a pszichológiai szempontból az elvágyodás témájáról fogunk ma beszélgetni. Fun factként egyébként megjegyezhetjük, hogy Dori a idegvonal Insta csatornáját is kezelte eleinte, illetve még a mai napig besegít benne. Köszöntünk téged itt!
2: És egyébként gyakornogot is keresünk, ugye úgy hallottam, aki helyettem átvenni a stafétabotot.
1: Igen, igen, úgyhogy köszöntünk mindenkit, ez most egy vadonatúj rész, itt nem tudjuk, hogy a 15 vagy 16 de itt vagyunk, és hozzuk az újabb témákat. Úgyhogy kicsit beszéljünk arról, hogy kivel mi történt az elmúlt időszakban, illetve Dori mutatkozz be nekünk kellene, hogy veled mi újság, merre jártál, honnan jössz, hova tartasz.
2: Sziasztok! Um, nem tudom, hogy hova tartok egyáltalán, alapvetően, akkor bemutatkoznék gyorsan. Megjegyzem, hogy körülbelül azóta várom a meghívást, amióta elkezdtétek a műsort, úgyhogy nagyon-nagyon szépen Na, köszönöm, hát őt, hogy itt 27 éves vagyok, um, alapvetően körülbelül 5 éve hagytam el először Magyarországot, és igazából az elmúlt kettő évben kvázi ilyen úgymond digitális nomádként um, éltem, ami azt jelenti ugye, hogy online dolgoztam, és mellette pedig hát nagyjából pár, hónapont, pár hónapos váltásban mindig más országban laktam, és akkor igazából most ebben az epizódban erről fogunk beszélgetni ennek az előnyeiről és a hátrányairól. És mi a TikTok csatornádnak a neve? Igen, a TikTok csatornán pedig a Helyünk a Világban nevet viseli. Nagyon próbáltam előhozakodni valami jobbal, de sajnos nem sikerült, úgyhogy Helyünk a Világban lett. Át itt főleg az ilyen esztétikusabb, szebb részeit az utazásnak próbálom megmutatni. Kicsit az árnyoldalaival vegyítve, úgyhogy várom szeretettel a követőket.
3: Jó, van, közé szépen. Peti, veled, hogy telt a nyár?
4: Jó, hosszú nyarunk volt. Ugye? Ja, most fél éves Igen, egy, egy, egy jó, jó nagy időszak kimaradt. Igazából a, ennek az apropója az volt egy én is, illetve Ági is elutasztunk ő Balira, én pedig Lankára. Ez mindkettőnknek nagy élmény volt, és akkor utána, miután, hogy be, beindult a nyár, már nem, nem, nem tudtunk adást felvenni. De <coughs> most újra itt vagyunk, ennek tökre örülünk, és még nagyobb lendülettel próbálunk ö, belemenni az új évadba.
3: Igen, igazából nálam is ez a fun fact, hogy én annyira nem vagyok digitális nomád, mint Dóri, viszont én is remót munkát vállaltam, ami azt jelenti, hogy bárhonnan egy laptoppal igazából mindent el tudok intézni, és lehetőleg nem feltétlen magyarországi munkahelyen van, hanem olyan munkahelyen van, amit bárhonnan végezhetek, és nekem is ez volt az irányultságom, hogy azért keressek ilyen munkahelyet, hogy bárhova tudjak menni. Ezt még annyira nem használtam ki, mint Dóri, aki tényleg igazából nekem gyerekkori legjobb barátnőm, és igazából az elmúlt öt évben szerintem így, hát egy hónapnál többet nem nagyon. Töltöttünk egy országban, úgyhogy számos, számos kalanddal tud beszámolni majd így az epizód során, hogy miket látott, miket tapasztalt, hova érdemes menni, hova nem érdemes menni, bár ez nem annyira ajánlós lesz ez, a, ez az epizód, ez csak igazából csak beszélgetünk arról, hogy, hogy kinek, kinek mi a preferenciái. Úgyhogy tök jó, igazából szerintem bele is vághatnánk az első témánkba, hogy mit gondoltak, hogy mi a különbség az utazás és egy hagyományos nyaralás között
4: Az alapvető különbség, hogy az egyik mondjuk így életvitelszerű, hogy az ember utazik, a másik pedig nyilván időszakos, hogy egy-egy hétre mondjuk, vagy egy-két hétre esetleg pár napra belekóstolsz egy más világ, más kultúra ízeibe, szokásaiba.
2: Igen, és akkor igazából én még behoznám ide a slow travel-nak is a, a definícióját. Ez ugye azt jelenti, amit én nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, ez a lassabb utazás, amikor azt jelenti, hogy igazából hosszabb időre utazol egy helyre, és akkor ott nem csak feltétlenül a, a látványosságokat nézed meg, hanem tényleg megpróbálod a helyieknek az életét mm-hmm. jobban megismerni, akár helyiekkel barátkozol, teljesen más jellegű utazás ez gyakorlatilag, és azt kell mondjam, hogy ez egy ilyen sokkal mélyebb érzelmi élmény is, gyakorlatilag a pszichológiai Podcast, úgyhogy, ja tényleg,
0: ö- ja, tényleg? <gül> igen,
2: úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy ha esetleg hagyományos munkahelyed van, akkor is próbálj meg home office kérni egy, egy rövidebb időre, és próbálj meg legalább négy hétre elmenni valahova, mert tényleg karakterformáló életeseményeket <gül> <gül> lehet átélni, ez így Úgy van. Hogy ezt ez ez gondolod a négy
4: hét, ez az ilyen minimum időtartam, ahol, ahol így mélyebben meg tudod kicsit ismerni az adott országot.
2: Um, alapvetően rádiót. Igen, alapvetően annak, hogy én általában minimum négy hétre szeretek elutazni, ezeknek praktikussági okai vannak, pedig az, hogy mindent alapvetően négy hétre lehet bérelni. Tehát, lehet hogy... rövidebb időre is, de tökre költséghatékonyan,
3: hmm. úgyhogy ha egy hónapra bérelsz Airbnb-t, vagy ha országokban, országokba mész, akkor robogót, vagy bármilyen
2: többi közlekedési eszközt. Így van, és a kondi is egy hónapra érdemes megmentni hmm. egyébként. Igazából mindent amúgy. <gül> Igen, úgyhogy igazából ezért a... meg azt találtam, hogy akkor bele is kezdhetünk az árnyoldalaiba igazából annak, hogyha A az ember... sokat kinyarodunk,
3: hát, én még szívesen mesélnék arra, hogy én mit gondolok így, Jó, az, az elsőségnyaralás Igazából, ami még ilyen praktikusok, praktikus különbségekhez tartozik, az az lehetne, hogy hajlamosak vagyunk, ha nyaralásban gondolkozunk, akkor egy viszonylag luxus, vagy drágább helyekre gondolni. Tehát, hogy akkor elmenjünk egy hétre, egy hét a nyaralás, akkor egy nagyon-nagyon jó szállodát vegyünk ki, kényelmes ágyal. Ami a csövön kifejér. <gül> Igen, bed and breakfast, mit tudom én, all inclusive ellátás, check-out-zi, hogy akkor, akkor ott tényleg a relaxról szól az idő. Szerintem amúgy nagyon sok, vagy lehet, hogy ez egy ilyen magyar unatkozású felfogás a nyaralásról, én nagyon sok ilyennel találkoztam már. Viszont az utazás, az szerintem azt is jelenti, hogy amúgy egy kicsit azért úgy meg, megszenvedsz azért, hogy eljuss helyekre, tehát hogy akkor a macska kövön cipeled a bőröndödet, vagy a hátizsákkal mész igazából túrázni, mész Szóval ott nem az a fő különbség, hogy ez egy kényelmetlenebb szituáció, hanem alapvetően bügysebb, tehát hogy amúgy kevesebbet is. Tehát nyilván, hogyha messzebbre mész, akkor érdemes mondjuk kevesebbet költeni szállásra, és nyilván mindenki a saját maga szintjén oldja meg ezeket a dolgokat, de, de hogyha utazol, akkor, akkor igen, akkor hajlamos, vagy egy kicsit jobban bepiszkolni a közedet, hogy megismerd a helyi kultúrát, a helyi ételeket
2: kitapasztald, úgyhogy
4: jobban belugra azt ismeretlenbe, így lehetne összefoglalni.
2: Igen, és egyébként pont ezt, ezt akartam megemlíteni, hogy, hogy alapvetően azért is egy hónapra szeretek legalább utazni, mert ez gyakorlatilag egy ilyen részmunkaidős állást kitesz, hogy megszervez Abszolút. az összes költséget. Mikor Ágival ketten csináltuk ezt, amikor Balin voltunk most pár hetet, akkor ez, ez tényleg ez így mindkettőknek akár napi egy órát is igénybe vett mindent megszervezni, és akkor még arról nem is beszélve, amikor valami tönkre megy, mert ez is elég gyakran mm-hmm. előfordul nekem például most egy pár hete, hát a ruhatáramnak szerint. A, a felét elhagyta egy mosoda Valin, és ezek, ez nyilván egy olyan idő és pénzböntség. A, amit... a helye
3: itt igazából, igen, nem ez csak egy olyan dolog, a igen amúgy Igen, merjetek,
2: merjetek amúgy mosodába Benni Balin, mert szerintem ez csak biztos egy egyszerű alkalom <tos>
3: volt. Tudira. te elhagytál. <tos> Tudira. Tudira. <tos> igen, szóval megesnek ilyenek is, de ha te vagy a tapasztalt, akkor mesélj, hogy milyen árnyoldatokat ismersz így az utazásról.
2: Jó, um, hát amit még egyébként ki tudnék emelni, az, hogy um, eléggé barátkozósnak kell lenni, és úgy tudnám valahogy megfogalmazni, hogy, um, hogy nagyon nehéz olyan embereket találni, akik hozzád hasonló érzelmi, vagy úgymond kulturális közegből jöttek. Tehát, hogy például én például nem bírom azt, hogyha valakivel csak szmoltók volni lehet, és ezért tipikusan ilyen helyeken, hogyha elmész, akkor nyilván azzal kezdem az ismerkedést,
3: egy pillanat, a igen.
2: Magyar szinkron igen. A magyar szinkron, szépen szépen,
3: Ugye
4: megszoktuk kicsit magyarázni, Dórinak mondom, hogy miről beszélünk, Jó. ha véletlenül ilyen angol kifejezések kerülnek elő, mert nem mindenki ismert, és szóval azt múltok az ilyen csevejgést, egy ilyen kis laza beszélgetés, felszínes beszélgetés jelent.
2: Igen, köszönöm te. szépen. Igen, a igen, a... igen. És, és akkor igazából például ez az egyik, um, ez az egyik nagy hátránya, hogy Nagyon-nagyon időigényes, és igazából nehéz olyan kapcsolatokat kialakítani, amik hosszabb távra is tartanak akár, vagy akár csak pár hétig, de olyan mélységűek, ami egy valódi szociális kielégülést jelentenek.
3: Abszolút, abszolút, igen, ezt én is így tapasztaltam, a kis rövidebb utazásommal, én nem úgy kettő hónapot töltöttem Ásijában, Ott az Indéni-szigeteket jártam körbe, és hasonló módon ugyan ezt tapasztaltam, hogy, hogy nehéz volt olyan bulizni, vagy, vagy így haverkodni, lehet találni embereket, de hogy olyanokkal tényleg megismerkedni, akikkel, mint mondjuk itthon is, akikkel barátok vagyunk, vagy akiknek a milyen barátai vannak, azt úgy nehéz kialakítani viszonylag rövid idő alatt, de lehet, sok embernek már nincs is erre szüksége, amúgy, hogyha úton van.
2: Igen, én amúgy nagyon szerettem ilyen ö, hosszabb távú, hát ilyen zágákat nyomni gyakorlatilag, Igen. amikor így ilyen, ilyen sorozatokat, amikor volt, hogy például napokig senkivel nem beszéltél, mert érdekelt, hogy, hogy mit hoz ki belőled ez az élmény, és akkor például ezek is ilyen teljesen tehát el tudod képzelni, hogy te vagy ez az ilyen fő karakter egy filmben, aki ilyen nagyon titokzatos és nem beszél senkivel, és akkor ott meg a titok... titkos küldetésen. Ká... Titkos küldetésen. Ja, Ági, meg a küldetései ja, az egy másik történet. <gül> igen. Úgyhogy igen, ez, ezek, ezek nagyon-nagyon um, tanulságos élmények tudnak lenni, meg tényleg jobban megismered magadat igazából.
4: Igen, meg amit még ennyit annyi, tudnék még ez a negatív oldalhoz hozzátenni, hogy um, igazából sokszor én azt éreztem, amikor utazok, hogy, hogy nagyon sokan akarnak tőled valamit, nyilván főleg a helyiek, de hogy nem azért mennek oda, vagy nem azért, hogy szóba legyedtek, akár te, akár ő kezdeményezik, csak hogy így nem tudom, jól érezzétek magatokat és megismerjetek egy másik embert, hanem, hanem so- sokan, nagyon sokan akarnak valamit. Nem, ami nem engedi, hogy egy ilyen tényleg tiszta, normális inkább hát az, az ázsiai,
3: illetve az rabországokra jellemző, akik most ha arra gondolsz, hogy így eladni próbálnak dolgokat, elég rámenősen.
4: Arra részére is igen, ez, igen ebben igazad hogy inkább a keleti részére, a keleti felére a világnak vonatkozik.
2: Hát igen, vannak ilyen jó kis turisztrepek, amikor így így kifizetsz egy csomó pénzt, és akkor azt hiszed, hogy most majd valami milyen nagyon autentikus lesz, és akkor közben igazából meg így, nem tudom, vannak például ezek a TikTok videók, hogy így balira járnak megtisztulni az emberek, és akkor ilyen tömegesen (gül) (gül) másnaposan tisztulnak meg gyakorlatilag valami templomnak kinéző valaminél. Ezek nem biztos, hogy hozzátesznek az utazás autentikus élményeihez, de ezeken is át kell esni.
3: Hát mindenkinek egyéni az útja, amúgy én azt tapasztaltam, hogy ha már valaki már elveszi magát, hogy akkor neki látok, akkor igazából nem érdemes egymáshoz hasonlítgatni a különböző útjainkat, hanem mindenkinek van egy saját különleges élménye, hogyha valaki eldönti, hogy akkor egy hosszabb útra kell, nem csak nyaralni megy, hanem, hanem akkor belevág egy hosszabb akár egyedüli utazásba is akkor teljesen egyéni módon történtnek a dolgok, különböző embereket ismerünk meg, különböző helyekre sodornak el minket. Például Baliné meg találkoztam valakivel, aki egy elég autentikus tenyérjósnak adta meg az elvújtatott elérhetőségét, ezt szök nehéz volt időpontot találni, szóval én nem a tömeges megtisztuláson nem túl, de hogy másnak meg lehet, hogy az volt a tök jó élmény, hogy ott volt más emberekkel, a csomó brit másnapos turistával. Igen. Amúgy beszélhetünk még arról is, hogy mit gondoltok így az egyedüli utazás, vagy hogy másokkal milyen utazni témakörről?
4: Hát szerintem ez két nagyon különböző dolog. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember egyedül tudjon utazni, kell egyfajta érettség, belső érettség, lelki érettség, mert hosszú, hosszabb távon, ha nem 3-5 ö- <laughs> hét napra minsz, akkor, akkor azért az, hogy egyedül vagy és belevágsz egyedül, fő, főképp mondjuk nektek nőként, az még mondjuk úgy ha a keleti világfelemész, az egy fokkal veszélyesebb, vagy kockázatosabb is tud néhol lenni. Viszont igen, szóval, hogy az egyedüli utazásnak a nagy ilyen leküzdendő dolga az a magány, mert hogy én még csak rövidebb úton voltam, ti majd talán tudtok többet mesélni, hogy milyen hosszabb távon egyedül lenni, de de szerintem ez a, az, hogy tud egyedül jól érezni magad, az egy nagy kihívás jelent a legtöbb embernek, és nem így megy ki, szerintem nem sokan mennek így ki, hogy, hogy első útra vagy, vagy így elkezdeni ezt az egész utazásos témát, úgyhogy hogy jól érzed Magad. Igen, ezzel egyet Magadda. tudok
3: érteni. Nekem egy kicsit ez is volt a célja, amikor én először egyedül indultam útnak. Dóri csak később csatlakozott hozzám, hogy megtanuljak is sokkal jobban így egyedül is lenni. Hát nagyon jól sikerült. De, de hogy megtanuljak egyedül is lenni, és amúgy ebben nekem például rengeteget adott, hogy ott rá voltam kényszerülve külföldön, hogy magamnak lássam el a dolgaimat. Nem volt mindig kéznél egy barát, akit felhívhatok, akivel csinálhatok programot csomószor. Egyedül kellett valamit megoldanom, elintéznem, vagy csak jól éreznem magam, amúgy az is tökény kihívás volt, de amúgy, ha bárkinek aki hallgat minket, hogy felmerül ilyesmi benne, akkor nekem segített.
2: Igen, és köze van ennek egyébként ez a pszichológiai definíciós komfortzóná sztorihoz, vagy? Annyira nincs mély definíciója a komfortzónának, igazából ez csak
3: arra utal, amikor kényelmes, megszokott körülmények között éled az életedet, amikor minden kiszámítható, abszolút tudod, hogy azokat a dolgokat, amik jönnek az utadba, te képes vagy megfelelő módon kezelni, ellátni a feladatodat, és nem, nincsenek olyan kihívások, amik miatt neked változtatni kéne bármin is az életedben. Nagyon sokaknak az kényelmes ez a komfortzóna, és nem akarnak változtatni rajta, valakiknek például folytogató tud lenni, és akkor ők hajlamosak hajházni az élvezeteket, vagy így az élményeket, és akkor szerintem a szünet után erre vissza is térhetünk, hogy mitől függ, hogy valakit, erdek, valakit mennyire érdekelnek az élmények.
0: Ez az idegvonal. No stress. I know it's not enough for crime Something special in my mind Nothing's gonna cause me distress I text my baby on her phone Try to get her sexy body home That's the way I wanna spend my day Got to find another boy Cause I don't wanna waste my time I don't wanna feel distressed It's not that I'm lazy. I think I'm just crazy It's not that I'm lazy It's not done and easy Think I'm just crazy.
1: A után Peti még a komfortzónához szeretne hozzászólni, meg közben én is itt vagyok még, úgyhogy tök jó, és aztán van egy provokatív kérdésed is, ne halljuk.
4: Igen, igen. Először így, amit szerettem volna mondani, hogy alapvetően kétféle, fő komfortzóna van, a fizikális és a mentális. Ez körülbelül abban különbözik, hogy a fizikális az, amikor ilyen terektől félünk, magasságoktól ilyesmi jellegű, a másik pedig a mentális, amikor az egyedül léttől, vagy a szokás, valamilyen fix meglévő szokásainktól válunk meg. És uh, ugye azért nagyon szorosan kapcsolódik az utazáshoz a konfortzóna, mert gyakorlatilag, ha az ember nem a szomszédországban megy, akkor, akkor igazából kilépünk ebből, és valami új környezetbe kerülünk, és ezzel, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni teket, hogy uh, szerintetek mennyire egy ilyen muszáj dolog az ember lelki uh, pszichológiai egyéb fejlődéséhez, ez az, hogy utazzon tehát hogy, uh, hogy nem lehet ezt otthon kényelbében is megtenni neked mi a véleményed erről a Nem,
2: hát hogyha egy szóban kellene válaszolnom <gül> akkor azt tudnám mondani, hogy de abszolút meg lehet oh. Most megleptelem, ugye? Meglepte. Én, én azért szoktam javasolni mindenkinek azt, hogy utazom, mert egy azt szoktam látni, hogy sokan így bele vannak ragadva a, szokás, a rossz szokásokba, és ez mm-hmm. most nem azt jelenti, hogy tehát én a komfortzónából kimozdulást, azt nem úgy értem, hogy akkor nem tudom, változtasd meg az összes rutinodat, és, és, és tényleg csinálj minden teljesen máshogy, hanem, hanem az, hogy állíts magad olyan kihívások elé, amik tényleg um, fejlesztenek, egyszerűen fejlesztik különféle mm-hmm. képességeidet.
3: Mm-hmm. Nem, amúgy az tök jó gondolat, mert végül is az utazással, hogyha elmész egyedül például, és egyedül állítod magad teljesen új kihívások elé, akkor ott például egy ilyen csomag szkilledet tudod fejleszteni, egy csomagkészségedet tudod fejleszteni egyszer, amit mondjuk itthon lehet, hogy nehezebb lenne olyan kihívásokat találni, mint mondjuk az, hogy nem tudom, minden a fel időben, vagy menjünk el edzeni gyakran, vagy menjünk el edzeni gyakran, és hogy ott viszont így egy nap találkozol húsz olyan szituációval, amit egy egyszerűen már kell oldanod, és lehet, hogy akkor ott így gyorsabban tudsz fejlődni, uh-huh. hogyha akarsz.
4: Erre rácsatlakozva még úgy tudnám továbbvinni ezt a gondolatot, gondolatmenetet, hogy igazából azzal, hogy, hogy ezekből a szokásokból, vagy a hétköznapi rutinból kimozdulunk, és új kihívásali állítjuk magunkat, igazából, igazából így, így tudsz kihozni magadból nagyobb potenciát. Úgy kell ezt elképzelni, csak hogy egy példával szemléletessem, hogy Mondjuk van egy építkezés, messzire indulunk, tudom, de lesz értelme okay. Pont, egyébként ez egy élő példa, tehát ez velem történt meg, és mm, nem tudom.
3: építkezés eddig a kulcszavak, csak figyeljetek amúgy, mi se tudjuk, hogy mi fog történni.
4: Azt hiszem, épp uh, gipsz kartonoztunk, uh, amikor
3: Ott <laughs> ott
4: otthon, otthon, otthon volt és ez. Az
3: utazás. Igen.
4: És uh, Tartattuk a gipszkarton, gipsz mert ez igazából annyiból annyi úgy működik, hogy tartjuk, más meg becsavarozza, ez az egyszerű dolog, és valaki elmondta, hogy, ha, hogy igazából szerintem nagyon erősen tartjuk, tehát hogy ahhoz képest, amennyi erő kell, hogy megtartsd a gipszkartont, ahhoz képest mi nagyon erősen oda a falhoz, hogy biztosan ne essen le, és hogy ez hogy működik, szerintem így van, ami potenciálunk is, hogy mi nem használjuk ki az egészet tehát azzal, hogy nem szerezünk új skilleket, új tapasztalatokat ezzel nem tudjuk, hogy mire vagyunk képesek nem tudjuk elérni a, a bennünk lévő potenciát De arra gondolok, hogy igazából csomó dolgot mondjuk amit így megpróbálhatnánk az életben elérni lehet itt bármilyen munka vagy személyes életterén azt esetleg nem fogjuk tudni megpróbálni vagy nehezebben ugrunk bele új irányokba az életünkbe
3: Ja, ez egy érdekes analógia volt igazából. Ja, de csak oda tudunk visszatérni, hogy amúgy tök jó, aki tud és teheti, az menjen utazni, mert hogy amúgy tök sokat ad hozzád. Na de miért van az, hogyha most már mindenki elmondott minden gondolatot ezzel a témával kapcsolatban, miért van az, hogy az egyes emberekben sokkal jobban benne van a motiváció és a vágy arra, hogy menjen, menjen utazni, vagy igazából már nem csak az utazásról van szó, hanem hogy keressen élményeket, az lehet belföldön bárhol, Um, ti tudjátok?
2: Nem, kélek mondaná
3: el, <gül> A részem, igen, köszönöm.
2: Szóval... Uh, Ezt minden házi buliban elmesély egyébként az Ági, aki ismeri, azt tudja. Hogy... Nem voltam tíz éve házi buliban. <gül> Na, akkor, szóval mert. is? Végre
3: elmondhatom. Szóval uh, képzeljétek el, hogy uh, tudom, hogy még soha nem hallottátok, főleg az itt ülők nem, de amúgy a közönségünk még lehet, hogy nem hallotta. Úgy néz ki, hogy uh, van egy génje az élménykeresésnek, ez a sensation-seeking uh, gén, tehát ez az élménykereső gén igazából, ami uh, hát örökletes úton valakihez eljut, valakihez nem jut el uh, igazából, és ezt amúgy egy pszichológus, Mártin Cukárman uh, fejlesztette ki ezt a, ezt a skálát, és akkor, ha gondoljátok, akkor fel tudok tenni egy pár kérdést belőle, és akkor megállapíthatjuk, mindenki elmondhatja a válaszát, és hogy megállapíthatjuk, hogy ki élménykereső, és hogy ki nem közülünk.
4: Nyomjadági! <kül>
3: 40 kérdésből áll, most a teljesség igénye nélkül fogok egy párat felolvasni. Az első vagy a másodikat lehet választani, tehát hogy uh-huh, kettő, kettő döntéses lesz ez a kérdés. Az első az, hogy szeretem a vad házi bulikat, ahol semmi nem tilos, a második pedig az, hogy jobban kedvelem a csendes összejöveteleket, ahol jól lehet beszélgetni. Én szeretem a házi bulikat, csak a házi bulik nem szeretnek engem <gül> sajnos. Majd ez egy külön, külön podcast epizódot tartunk erről. Igen.
4: <gül> Én valahol a kettő között vagyok.
3: Ja, amúgy lehet, hogy most egy kicsit már idősebbek vagyunk, mint hogy szeressük a vadházi bulikat, de. Hát azért szeretünk még mindig szóra... azért szeretünk, szórakozni. Szórakozni szeretünk, igen. Akkor a következő kérdés, hogy ö, szívesen lennék hegymászó, vagy nem tudom megérteni, hogy egyesek miért kockáztatják a nyugukat hegymászással? Én nem szeretnék hegymászó lenni. Akkor most ki Nem hogy nem, nem Lehet, hogy nem jó ez a skála. Csináljunk egy újat, igen. Peti, lennél? Én... Jó, nem kell ilyen exaktan érteni, tehát hogy másznál hegyet vagy nem.
1: Én másznék hegyet egy bizonyos veszélyességi fokig. Ezt minden egy szó, így mondjam. Hogy így de kezdik. csak addig megyek, amíg az a csúcs. Jó, még a kövi. Na jó, még a kövi. Na jó, még, még oda fölmegyünk, alja már nincs is, de oda még föl kéne menni. Hát, És így, én még a lejtő van, alján vagyok, amíg Így kezdődik. Óvatosan induljál.
3: Így kezdődik minden függőség. Untat, ha ugyanazokat a régi arcokat kell látnom szeretem a régi barátok kényelmes ismerőségét.
4: Hát ez nekem határozottan az első, tehát új embereket megismerni nagyon az igényem.
3: Köszönöm. vagy vagyok hát ez vajon vajon. Vajon. <gül> Ez durva, hogy <gül> most kell megtudnom, Peti.
2: Jó vann. De
4: szeretem a meglévő barátaimat is.
2: Csak Egyébként Azt ezt hozzá tudom tenni... következő
1: podcastban majd két új vendég lesz. <gül>
2: Igen, egyébként um, erre er a kérdésre biztos azt válaszol, hogy, hogy hát nagyon unom a, az itteni arcokat, mennyire szeretnék új barátokat, de amikor már tök sokat utazol, és ahogy említettem, egyre nehezebb barátokat találni, vagy olyan embereket, akikkel van bennetek közös, akkor azért rájössz, hogy jó ezek az ismerősök itt van, akikhez mindig haza lehet jönni, mindig lehet rájuk számítani. Úgyhogy. Uh,
1: Tényleg amúgy ezt a érdekes kérdés. Mindenketten válaszolhatok, de hogy mondjuk. Uh, uh, te is. Csak azért mondom, mert ti utaztatok most idén. Vagy te, jó, a hárman válaszoltak, mert én szigeteken lakom, na én én mindegy. Mármint oda utazok. Igen, igen, nekem az volt a nyaralás, ahol szintén dolgoztam, de mindegy. Szóval, hogy, hogy mondjuk egy, egy, egy ilyen elővetített százas mintát nézve, ugye mondtátok ezt a small meg ismerkedés, barátkozást, hogy mondjuk hány olyan interakciótok volt, ami úgy igazából érdekes volt, vagy ami igazából olyan volt, hogy így azt mondtátok, hogy mmm, ez, így, ez így most jó volt, vagy hogy így most legalább történt valamelyem, vagy megismertem egy másik kultúrából valakit, aki úgy érdekes volt. Vélyes az, hogy hány olyan volt, ami az így nem volt már az elején sem kedved, vagy nagyon hamar rájött, hogy ó, oh, hát ez nagyon nem olyan, amire számítottam.
2: Igen, egyébként itt, itt kell akkor hozzátennem az, hogy például erre is nagyon jó az utazás, hogy arra is rájössz, hogy igazából bárhova mehetsz, a saját fejedet úgymond mindig viszed magaddal. Ez áhinak a szövege egyébként, ezt most ő loptam el, nagyon csalódott fejet vág most, de hogy, de hogy ez tényleg így van, hogy abban is segít például az utazás. Tehát van um, a
3: gondolatom, de nem baj.
2: Ja, bocsánat, elnézést, hogy itt lelőttem a poént akkor. Ám, látszik, hogy barátnők vagyunk, tehát hogy, hogy igazából ám, hogyha mindig ugyanazokkal a problémákkal találkozol utazás alatt is, mint, mint egyébként, és újra és újra ugyanoda visz az élet, akkor bizony el kell gondolkozni azon, hogy hát akkor, akkor lehet, hogy lehet, hogy megoldja az utazás, hogy segít az utazás abban, hogy ezt felfedezzem, de hogy feltétlenül nem helyettesíti a terápiát.
3: Tehát a Bence kérdésére válaszolva mondjuk, hogyha mindig hasonló szituációkba kerülsz, mint mondjuk itthon is, vagy külföldön is, akkor, akkor az lehet, hogy amúgy nem az utazásnak a, a Hibája vagy nem az utazásnak a sajátossága, hanem ez igazából így, így belőled fakad, az a szituáció. Amúgy nekem voltak egészen ö, mély, elmélyült beszélgetéseim, a, akár vallásokról, nézőpontokról. Ugye, hogyha utazol, akkor ö, nem csak így az adott országnak a lakosait ismered meg, hanem más utazókat is, utazókkal is összesodor az élet, és hogy lehet, hogy két-három napot együtt töltötök, és tök jobb mi beszélgetéseitek vannak, aztán így elváltak útjaitok, és soha többet nem találkoztok, de hogy akkor is adtatok valamit egy. Egymásnak. Tehát, hogy kicseréltetek valamilyen információt egymással, ami, ami lehet, hogy tényleg többet nem fogtok találkozni és nem fog érdekelni, vagy hogy nem, nem követitek egymás életét, de hogy a, az mindig veled lesz. De hát nyilván a, át kell esni azokon a csomó ismerkedős beszélgetéseken, hogy ki vagy, mióta vagy itt, meddig maradsz, honnan jöttél, hova fogsz menni ezután? Hány éves vagy, tehát, hogy ezeket amúgy lehet, hogy van olyan hogy naponta többször is végig kell beszélni ezt a pár kérdést, és lehet, hogy ez addig nem jutsz tovább. Ez is
2: megesik. Igen, amikor már egy hosszabb vagy két hónapja, akkor ezek halálos kérdések tudnak lenni. Egyébként ezt hozzá uh, kell tennem.
4: Durva lehet, mert én már egy hét után így ezt meguntam, hogy mindig, amikor beszálltom egy tuktukos, az jött egyből a, ugyanez az 5-6 kérdés.
2: Ja, hogy honnan, honnan jössz? Igen. És akkor mindig el kell magyarázni Magyarországot. Ezt általában érdemes mindig a saját nyelvükön megtanulni, mert ezt sokan nem. Mi, 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 igen,
3: elég máshogy szokták mondani, mint az angol Hungary. Tehát, hogy ezen kívül igen. rengeteg variációja van. Ne jó, következő kérdésem mondja, lassan befejezem, de amúgy tök izgik vannak még, hogy idegen városban vagy városrészben szívesen indulok egyedül felfedező útra, akkor is eltévedek, vagy ha olyan helyen vagyok, amit nem ismerek, akkor inkább sétálok idegen vezetővel.
4: Én inkább eltévedek a városban, jó értelemben. Én abszolút eltévedek.
3: szeretek eltévedni. Nem
4: nézem a mepet, csak ami megtetszik, arra elmegyek, vagy ami vonz környék, illatok,
3: Bóklászni, fények, nézelődni. angulatok. Vannak olyan kérdések is, amik például a... Kuien, chiede, șekisha, a, a mică, Egyéb tudatmódosítószerekre vonatkoznak, például, hogy kipróbáltam a marihuánás szigarettát, vagy szívesen kipróbálnám, vagy seha semmilyen körülmények között nem próbálnám ki. Amúgy ezek is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy megtapasztaljuk, hogy, hogy szeretünk-e új élményeket kipróbálni, vagy sem, és, és akkor érdemes ezzel is így lenni magunkkal kapcsolatban, hogy ne tegyük magunkat olyan szituációba, ami, ami mondjuk nem komfortos, vagy esetleg. Ne maradjunk egy olyan szituációban, ami nagyon komfortos, ám de nem szolgálja azt, hogy, hogy tovább jussunk az életünkben, vagy mondjuk direkt akadályozza azt. Nem hm. itt akartam mondani a biológiájáról.
4: Ilyesmit próbálnátok ki, mint a Fűvegcsi. Amit inkább ne tegyetek, azt inkább, ha már megteszitek, akkor Igen, otthon, szerintem otthon ez mint másokkal külföldön.
2: Igen, szerintem ezt 50 éve írták ezt a kérdőívet, egy lehetőséget. A... Ennyit akartam mondani.
1: Na, még utána nézzünk, hogy mennyire régi ez a kérdő. Eddig hallgatunk egy zenét, aztán a végével még
0: a ride, to the end of the line where no one ever goes. Ended up on a broken train with nobody I know. For the pain and the in the same where the dying, now I'm lost. And I'm screaming for help Relax, take it in so many roads left. Relax. Take it easy, for there is nothing that we can do. Take it easy.
1: idegvonal. A zön előtt az hagytuk hogy hány éves ez a kérdőjével, miről az előző blogban beszélgettünk. Mennyi? 29 jó, okay, 29 éves, 94-ből, és uh, Petinek vannak még itt nagyon jó gondolatai az utolsó blogra. Úgy hallottam.
4: Igen, igen. Uh, hoztam nektek egy uh, videónak a mondjuk a tanulságát. Uh, Milyen videóna? TEDx beszélgetés, ahol egy olyan lányzó beszélt, aki körbeutazta a világon az összes országot, még az ász legfiatalabban tette meg, és neki, ami a nagy tanulsága volt az egész utazás témakörből, hogy feltette magának azt a kérdést, hogy mennyire hajlandó, kényelmetlenül érezni magát az új élményekért. Tehát, hogy itt a feladunk igazából a kényelmünkről. Amit mondtunk az elején is, hogy az ismeretlenbe ugrunk. És neki ez a nagy tanúsága, hogy, hogy szerinte így lehet sokkal több potenciált kihozni magából. Lásd meg tartani. a potenciál, igen. ez
3: egy visszatérő szereplő.
4: Én nagyon szeretném növelni a potenciált.
3: <gül>
4: <gül> szóval az volt a nagy tanúsága, hogy például tartani egy ilyen tett sok ember előtt, amitől régen szintén nagyon félt. Jó, ennél hogy biztos, ilyen... hogy
3: más előnyöket is el lehet érni, public I... speaking vagy el, ja, Igen, speaking. ez csak
4: egy kiragadott példa Egyen. volt, szóval, hogy emellett volt olyan élménye, hogy nagyon félt, hogy tériszonyos, és uh, leugrott a világ harmadik legmagasabb uh, bungee jumping uh, spotjáról.
3: Ezt mondjuk dugva
4: gyakorlatilag azt mondta, hogy az volt az élete egyik legfélelmetesebb pillanata és igazából ezáltal tudta leküzdeni ezt a félelmet. Nyilván az, ezek egyébként nagyon radikális lépések, szóval nem arra biztatunk mindenkit, hogy egyből ugorjon le valahonnan.
3: És ez a lehető legmagasabb lehet, pontról. Igen.
2: Én kicsibe kezdtem egyébként, én most pár hete voltam ezen a sárkány és még azt sem nagyon ajánlom senkinek, aki nem szereti a magasságot, nem tud leugrani egy bouncy jumpingról, mert
3: ja, a nem, nem egyszerű lehet követni az Instagramját, így a, egy átlag kedd, egy digitális tomád életéből, és akkor igazából sárkány repülőzik valami olasz szóval igen.
2: Igen, és attól még, hogy nagyon érdekesen működik ez a kalandvágyogén, mert attól még, hogy nagyon szeretek utazni, azért nem valószínű, nem hogy a
3: ugrálni ilyen többet. Na de amiről még szerettünk volna mindenképpen beszélni ebben az epizódban, az az, hogy hát amúgy elég sokunkban felmerül általában a kérdés az, hogy amúgy költözzünk külföldre, vagy maradjunk itthon, vagy most mi legyen. Nagyon sokunkban él az a fantázia meg elképzelés, hogy hát amúgy külföldön lehet, hogy jobb lenne minden, itt ugyanazt a gondolatot tudom visszacsatolni, amit Dóri lelőtt az előbb, ami az én egyik kedvenc kulcs gondolatom, hogy igazából mindenhol csak olyan, amilyen a fejed belül. De, de amúgy szeretünk ezen elgondolkozni, és hát ami miatt főleg behívtuk Dórit ma, ő már egy ideje, ugye külföldön él, amúgy húzamosabb ideig is, Németország, húzamosabb ideje már Németországban telepedett le, és amúgy erről is beszélhetnénk, hogy milyen előnyei hátrányai vannak egy külföldi életnek.
2: Igen, alapvetően a külföldi élettel kapcsolatban azt szerettem volna mondani, hogy azért az kicsit más, mint ez a digitális nomádtori, és hogy ott azért ki tud alakítani az ember kapcsolatokat, csak sokkal több időbe telik. Tehát, hogy alapvetően az az egyik legnehezebb dolog, hogy ugye teljesen egyedül, vagy mondjuk akár ketten valakivel együtt mész ki, akkor minden ismeretlen, viszont ez ugyanúgy egy otthonná és ugyanúgy egy komfortá tud nőni az évek vagy a hónapok alatt tehát én például már Németországból nekem azokon is alig várom, hogy onnan eljöjjek mert hogy szeretnék utazni másova is <gül> például Milyen szóval szint? Hát Németországban most gyakorlatilag egy éve üm, telepettem ki a, a leghosszabb idő az Bécsben volt ott, ott másfél évet éltem, ott dolgoztam ja, ne, de, um, de nem nagyon volt egy helyen szóval ez egy rekordnak számít nála nem, a másfél év, a másfél év volt eddig a leghosszabb igen. meg Covid volt igen, 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 ott ragadtam a Covid miatt egyébként, um, illetve volt még a 9 hónap tájföldön ami az életem egyik talán főműve, azt tudom mondani, és az, az volt az igazi csalány, az igazi kihívás, hogy ott, na, ott aztán tényleg egy teljesen más kultúra, ott aztán uh-huh. tényleg senkit nem ismert, ott aztán tényleg még a reggelit se tudod megvenni ugyanazokat a dolgokat, amik, amiket alapból megszoksz itthon, tehát az, az volt egy nagyon nagy karakterformáló életesemény. életesemény, és, és kívás. Egyébként azért is ajánlom az utazás, mert ismerkedni párkapcsolati szinten például sokkal jobban lehet, én például ott találtam egy német fiút, aki miatt ugye azot
3: meg az A másik adásunk lesz.
2: Igen, de hogy például azt akartam ebből kihozni, hogy akkor, hogyha nem a saját barátaiddal vagy körülvéve, akkor lehet, hogy például romantikus ismertségeket is könnyebben sajátítani. És akkor igazából, mert mi most már elég sokat beszéltünk a hátrányokról, és pont azt mondtam egyébként a többieknek a szünetben, hogy, hogy hát igazából én kettő hátrányt írtam le, ugye ez a magány, illetve ez a nagyon sok nehézség, adminisztrációs nehézség, és akkor most egy kicsit az előnyökről is szeretnék beszélni. De ja, hogy jól bekezdtünk a, a hátrányokkal ilyen, igen, igen. Igen, 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 hogy igazából um, tényleg nagyon-nagyon szép dolog az, hogy oda mész, ahova szeretnél, és hogy gyakorlatilag megvan az a szabadságot, hogy kialakítasz egy olyan életet, ami egy olyan közegben van, ami hozzád jobban illik.
3: Én igazából erre jöhetnek azok a kommentek, hogy te könnyű neked, vagy de jó neked, de amúgy erre nekem is az a véleményem, hogy amúgy aki szeretné, az el tudja ezt érni. Tehát aki igazán nagyon szeretné, az mindent meg tud tenni
2: azért, hogy egy ilyen életet kialakíthasson magának. Igen, hogy azt is megjegyezném, hogy megkaptam én már a TikTokon, hogy a milliómosok, és hogy nem alapvetően nem ez a helyzet, hanem önerőből is meg lehet ezeket teremteni.
3: Igen, szóval, szóval amúgy érdekes, hogy milyennek találod eddig a külföldi életet, vagy ha a valaha Magyarországra,
2: vagy hogyan látod ezt a kérdést? Hát alapvetően részben azért is döntöttem az online munka mellett, és azért is vállaltam remote munkát, mert ó, eszembe jutott egy harmadik hátrány, hogy mennyire, mennyire fájdalmas és nehéz tud az lenni, amikor az itthoni családod és a barátaidnak nagyon-nagyon fontos életeseményeiből maradsz ki azért, mert valahol máshol vagy, és ezért jó például ez az online munka, mert gyakorlatilag két hete még mondjuk nem tudom, egy olasz kisvárosba ettem a reggelimet, és most meg mondjuk otthon vacsorázok a családommal, tehát hogy ezért is tudom ajánlani ezt az életmódot, akár csak rövidebb de ideig. Áll,
3: terjünk vissza vissza, hogy miért jó külföldön élni, mert amúgy erre nem kaptunk sok infót, csak az, hogy tök jó.
2: Hát ez most attól függ, hogy melyik országba költözöl. Tehát sehol nincs meg minden. Uh-huh. Például Ázsiában iszonyatosan kedvűek boldogak az emberek, nagyon-nagyon jó minőségek az ételek, um, nagyon-nagyon, tehát sokkal közelebb tudsz lenni a természethez, um, mint például itt. Um, úgyhogy ez, ez például egy nagyon nagy előny, de például Németországban akkor most mondhatnám az anyagi biztonságot, vagy az, hogy uh-huh. mennyire jól működik az adminisztráció. Tehát, hogy az az igazság, hogy nincsen, nincsen tökéletes, hanem mindennek megvan az előnye és a hátránya is. Az olaszoknál is mondjuk felhozhatnám azt, hogy mennyire jó jószívűek, mennyire, mennyire szép közösségi társadalom van. Nem tudunk olyat találni igazából, ami, ahol minden megvan. Nekem ez a konklúzióm, hogy valamiből mindenképp lesz egy kompromisszum.
3: Az még eszembe, hogy az is érdekes lehet eldönteni, hogy... Hova költözünk, hogyha valakinek nagyon mehetnék-e, van, hogy ugye mi alapján választhatunk, és hogy amit a érdekes, ugye van egy különbség az individualista és a kollektivista társadalmak között, és, és ugye a nyugati társadalmakat nevezzük individualistáknak, a, 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 a német, osztrák, francia, amúgy mi is, magyarok is azok vagyunk, és hogy ugye ezek általában az ilyen önközpontú ön ön gondolkodásmódot gyakorolják, tehát hogy így érjünk el mindent, de hogy nekünk jó legyen, az a fontos, hogy vagy hogy nekem jó legyen, hogy én elérjem ezt a célomat, én ennyi pénzt keresek, én erre tudjam költeni azt a pénzt, én ilyen teljesítményeket érjek el, és amúgy ez tök sok embernek biztos, hogy jó, de amúgy a kollektivista társadalmakban ugye így a, a kollektív megtartó erőnek van főszerepe, hogy a társadalma társadalma, szóval hogy az ilyen társas együttélések során így ne essen ki senki a közösségi hálóból, hanem mindenkit megtartson és elbírjon, hogy közösen. Lehet, hogy amúgy annyira nincsenek fejlett országok Ázsiában, vagy inkább a délkelet kelet ázsiában ami Dórival, amit nagyon szeretünk látogatni mind a ketten, de, de alapvetően Lényegesen látszik az, hogy mindenkinek van munkája, mindenkinek, mindenki ellátja azt a pici részt a társadalomból, amit el kell látni, és nem azon múlik valakinek a megítélése, hogy mit értelmek, meg hogyan, és nekem is elég sokszor húz oda a szívem, mert sokkal jobban egyeznek azok az értékrendek velem. De amúgy az is tényleg egy érdekes kérdés, hogyha mondjuk a saját kultúránkon belül szeretnénk váltani, akkor mi alapján találhatunk országot magunknak?
2: Igen, egyébként vannak erre ilyen nagyon vicces kvízek, amiket ki lehet tölteni, és akkor, és akkor beírod, hogy nem tudom én, A. én egy olyan városban szeretnék élni, hogy tengerpart van, vagy B. olyan helyen, ahol mondjuk nem tudom, liberális a politika, és akkor addig x tehát amíg a végén kijön, hogy nem tudom én, neked be kell élned. Nekem azt hiszem, egyszer valami Szidni jött ki, a biztos nem fog költözni, de hogy lehet ellet ezekkel játszani egyébként. Igazából még azt szeretném mondani, hogy arra is hajlamosak vagyunk, amikor ilyen kül- nagyon sok van, látom, akik így külföldre költöznek, hogy mindenki azt érzi, hogy ez egy ilyen végleges dolog, hogy most akkor ez egy ilyen olyan dolog az életben, ami örökre megváltozik, és tényleg, mintha így nem jöhetnél vissza, mint mondjuk 50 éve volt, hogy mi már annyira szerencsések vagyunk, hogy ez így nincsen, mm-hmm. tehát hogy ne félnek hozni ezt a döntést, mert az is lehet, hogy egyébként nagyon sokan vannak, akik mondjuk egy kicsi pénzt megsporoltak, és egyéb múlva jöttek, például, és volt egy tök jó kalandjuk. Um, szóval, hogy nem, nem kell mindent ilyen nagyon-nagyon véglegesnek látni, mert ez nem, nem így működik. Még akkor is, ha eladod a lakásodat, vagy felmondod az albérletedet, vagy nem tudom, szakítasz a pároddal, még akkor is semmi nem végleges.
3: Na, ez jó tudni. Peti, valamit akartál mondani. Ha nem jöttetek volna rám magatoktól.
4: Igen, a nyelvek kapcsán jutott eszembe, hogy ahogy nagyon sok minden kötődik a Nyelv, nagyon sok kapcsolatban nyelv és a kultúra között, és nem ez is egy nagy előnye lehet a külföldi létnek, hogy ha van egy anyanyelved és egy ottani gondolkodás mondod, és kiköltözöd hosszabb időre máshová, akkor ott a maga a nyelv másképp való használta, meg nyilván az emberek miatt is, elkezdett egy picit másképp gondolko- gondolkodni, és ez egy tök érdekes egyvelege lehet egy embernek szerintem, hogyha megtartja kicsit a saját gyökereit is, mindeközben nyitotta az új gondolkodásmódra hogy ezt csak sokat hozzáadhat
3: ez például egy bizonyított tény is, hogy aki több nyelven beszél, akkor az egy kicsit olyan mondjuk egész jó szinten beszél több nyelven, és akkor mint a kicsit különböző személyiségei lennének így a, a különböző nyelveken, amikor megszólal, mert ugye mindegyik nyelvnek, ahogy Peti is mondtad különböző alapjai vannak, és hogy valamelyik mondjuk pozitívabb, valamelyik kevésbé pozitív nyelv, valahol több szó van a boldogságra, az örömre, valahol több szó van a, a, a panaszkodásra, mint mondjuk mi is ilyenek vagyunk egy kicsit. De, de attól függetlenül a, a személyiségünknek a kialakulásában, ugye a nyelv meg fontos szerepet játszanak, és valóban, hogyha más kultúrában töltesz több időt, akkor lehet, hogy egy kicsit átáll az agyad azokra a szavakra és gondolatokra,
2: amik egy kicsit más irányba terelnek téged. És főleg az íri, meg az megfizethetetlen, amikor hazajössz és kirögnek, hogy miért angolul beszélsz. Hát azért, mert már angolul működik az agyad. Már már félig vendégünk külföldön. Igen, igen. igen, kik azok az eszkimó, akiknek valami a vagy a finnek a valami szavuk van a hóra, vagy? Igen, a mit? kínaiaknak a része van például sokkal sokkal több mint ami nekünk
3: van. Nice. Igen.
4: Nekem Nem. még itt a, az előnyöknél, illetve ez hátrány is lehet, a, az jutott még eszembe, hogy attól is nagyon függhet az, hogy mennyire érzed jól magad az adott helyen, hogy mennyire nyitottak ott az emberek. Sőt, ettől nagyban függhet neked ezzel kapcsolatban. Esetleg van tapasztalatod, hogy mondhatni a kilenc hónap az már olyan, hogy tényleg ott kint letelepettél kvázi tájföldön, de hogy mondjuk összehasonlítva egy keleti, meg egy nyugati országot, milyen különbségeket vettél észre?
2: Um. Alapvetően mindig nehéz, mindig vannak bizonyos rétegei a helyieknek is szerintem, akik szívesen barátkoznak, és vannak azok minden országban, akik, akik nem annyira. Um, Valszeg az abban van valószínűség különbség, hogy melyik országban mekkora ennek a, tehát, hogy mekkora ennek a lakosságnak az aránya kvázi. Tehát, hogy például Németországban valószínűleg nem sokan szeretnének a, a külföldiekkel barátkozni. Hát, hogy látod? Én úgy látom, abszolút. De mondjuk például dél ázsiában mindenkinek van egy-két jó szava hozzá, és lehet, hogyha nem is teljesen azonosak gondolatvilágotok, és nem is fog annyira nagyon mély, mély kapcsolat kialakulni, de az biztos, hogy mindig lesz olyan ember, aki, aki jó társaság. Vagy hozzá
3: szólam úgy, ez egy tök nagy különbség például az ázsiai kultúrákban, hogy, hogy ott ősz egyedül, és akkor semmilyen célra, csak mondjuk, hogy meg, valaki megkérdezze, hogy hogy vagy, vagy milyen napod van, és hogy így hozzá szólnak, rád néznek, rád mosolyognak, ugye ezt mi viszonylag keveset tapasztaljuk
2: itt a saját kultúránkban. Hogy hát. Igen, illetve ugye ami egy nagyon nagy előny még, hogy ilyen expatokkal, tehát egy pázi szintén külföldi utazókkal akik tipikusan nagyon-nagyon nyitottak, ők is ugyanannyira szeretnék megismerni ezt az új kultúrát, mint, mint te. Velük nagyon-nagyon könnyű általában kapcsolatot teremteni, tehát nem véletlen, hogy minden országban vannak ezek az expat, kvázi külföld, külföldi, adott országban dolgozó, hosszabb távon ott dolgozó emberek, akik szintén általában nagyon-nagyon nyitottak.
3: És akkor amúgy volt egy tök záró gondolatod, amivel szerettél volna elbúcsúzni um, ettől az adástól?
2: Hát igen, igazából tulajdonképpen még csak arra szerettük volna ezt kikerekíteni, hogy, hogy nem, nem kell ugye feltétlenül mindenkinek menni, meg hogy itt van most ez a kvázi, ez a rom- romantikus konzumerizmus um, irány, ami ugye azt próbálja mondani neked, hogy hát igazából akkor, tehát, hogy ugyanúgy kvázi, ugyanúgy fogyaszt az élményeket is, meg az utazás, mint ahogy egy-egy terméket, és uh-huh. akkor, hogy kvázi azzal próbálja azt, tehát, hogy ezzel próbálja azt indokolni, hogy majd ettől neked nagyon, uh, nagyon jó lesz az életed, és hogy ez is egy elég becsapós dolog. De hát nem, mert de hát nem, de, hát, de hát nem, mert hogy uh, tehát arról van itt alapvetően egyszerűen szó, ami, amit egyébként a Holc az, ez a Város egy távoli bolygó című könyvéből, könyvéből vettem, hogy uh, igazából ezt az egész történet úgy lehet leírni, mint egy ilyen kétszer-kettes mátrix, hogy ugye vannak azok az emberek, akik igazából el szeretnének menni, és el is mentek. Ezeket az embereket nagyon hajlamosak vagyunk sajnálni, hogy jaj, el kell az ország, elhagyták az országokat, milyen rossz nekik. Vannak azok, akik igazából el szeretnének menni de nem bárnak és ugye vannak azok, akik igazából nem is szeretnének elmenni, és nem is mennek, és ugye a negyedik kategória pedig azik hogy nem szeretne elmenni, de mondjuk el kellett mennie, mondjuk például gazdasági okokból, és hogy igazából ő azt mondja, hogy igazából azokat az embereket, akik nem akarnak elmenni, és nem is mentek el, vagy el akartak menni, és elmentek őket, nem kell sajnálni, hanem a másik két kategória azok, akik igazából nehéz helyzetben vannak. Szóval nem kell azokat se sajnálni, akik itthon maradtak, és nem is szeretnének elmenni, meg azok se, akik elmentek, és nagyon boldogok, hogy elmentek.
3: Szóval igazából akkor akkor ne sajnáljuk azokat, akik jól érzik magukat, így egyik irányba sem, meg senkit igazából nem kell sajnálni, mindenki maga dönté el, hogy mit szeretne az életével kezdeni. Mi csak ebben az adásban szerettünk volna arra búzni titeket, hogyha vágytok rá, akkor akkor egyrészt elérhető, amit szeretnétek. Másrészt pedig tök sok fejlődésre van lehetőségetek egy -egy ilyen kalandal, és hajrá, vágjatok
2: bele!
1: Jó van, köszönjük szépen. Ez volt erre a hétre az idegvonal. Köszi Dóri, hogy eljöttél. Jó volt látni téged itt.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És köszi nektek is. És találkozom néhány hét múlva. Hallgassatok minket Spotify-on, meg az archívumból, a Rádió X oldalán, meg mindenhonnan. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez az idegvonal.